0: Sí, Bienvenidos a este tu podcast así Geek Te habla tu servidor José Allende Y estamos en un episodio más En el que les estaré hablando Del juego de este fin de semana Del clásico de Barça Versus Real Madrid Y añadiendo a eso Y por la razón de la que me tardé Un poco más en sacar este episodio Es porque Pues también voy a hablarles sobre la ceremonia Que hizo France Football En donde se entregó el Balón de Oro Entre otros premios pero antes de eso, no olviden seguirme en nuestras redes sociales como Asikispr, Facebook, Twitter e Instagram. Y de igual forma puedes pasar a nuestro website o asikispr.com donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. De igual forma puedes pasar al área de las redes sociales donde están ellas mismas, incluyendo nuestro YouTube y nuestro Twitch para que vayas y te suscribas por allá. Habiendo dicho eso... Eh, Barça Real Madrid jugaron el famoso clásico. Se enfrentaron en el Santiago Bernabéu en un duelo que tenía muchas cosas. Comenzando por el empate en puntos que tenían los dos clubes en liga. Obviamente, en ese empate en puntos, pues había un desempate a la misma vez por el gol average, o sea, por la diferencia de goles. So, los dos clubes llegaban en un momento. En el que eran situaciones parecidas, pero a la vez no. Me explico. El Real Madrid llegaba no en un gran momento, pero sí con mejores sensaciones que la del Barça. Ya que ellos ya tienen una clasificación a segunda ronda o en la fase de octavos de final de Champions asegurada mientras que el Barcelona mmm, está más fuera de la Champions que dentro porque dependen de ganar los próximos dos partidos y de los resultados de básicamente del Inter más bien so, eh, la situación está complicada en ese sentido pero esa es la que hay eh, el Barça Llega este partido con muchas interrogantes especialmente anímica, luego del descalabro el miércoles en Champions contra el Intel, que fue lo que les mencioné, que esa, eso básicamente nos tiene casi fuera de la Champions. Bueno, ahora mismo estamos fuera de la Champions. O sea, si, o sea hay que contar con que estamos fuera porque no, no podemos decir eh, prácticamente o casi, porque en verdad... Pues no se sabe qué va a pasar, pero ahora mismo con los números que hay hoy, estamos fuera de Champions, estamos por Europa League. Pero eso es el punto, yo no vine a hablar de eso. So, ese empate en Champions condiciona mucho la temporada del Barça como club. Y llegamos con también la gran maldición de Drake en el pecho. Eso pesa bastante, que se los mostré en, la, en las redes sociales en las que el Barça salía a jugar con el logo del búho obvio de Drake. En celebración a sus 50 billones de streams en Spotify. So recuerden que parte del contrato de patrocinio con Spotify están este tipo de cosas. O este tipo de acuerdos. Pues este tipo de cosas rodeaban la previa del partido. Entre lo que estaba pasando con el Real Madrid y el Barcelona sin contar el, crónicas de jugadores individuales. Eh, probablemente el partido más importante. El más importante he visto. Clubes de todo el mundo. Ok. Para el Barça salió. Esa, la formación del Barça fue balde por lateral por la izquierda, Eric García, Piqué y Conde. Ok, en el medio campo el de siempre, eh, Pedri Busquets Rafiña, perdón, eh, Gaby, y en la delantera Aguisita Rafiña junto a a Lewandowski. Mientras que el Madrid salió con su once de gala junto a Valverde como extremo por derecha, pero en el medio campo con Tony Cross, con Modri, con Chuamení. Eh, al frente tenías a Vinicius y a Benzema y en la defensa pues militado junto a Alaba y Mendy y Carvajal, el once de gala del Real Madrid y pues analizando el partido hay que decir que el Barça estuvo incómodo todo el partido jugó el partido del Madrid básicamente, dejó que el Madrid implantara su juego y pusiera el juego en su país, en el país de ellos y eso jodió al Barça aunque el Barça tuvo la posesión, eh, no hicieron nada con ella. Eh, pasa en muchas ocasiones y no es positivo eso. O sea, no había idea de juego. Entonces, es el primer gol que llega temprano. So, la defensa se fractura completamente. Y la defensa del Barça, que es un asco con desconfianza. Y anímicamente errores, o sea anímicamente heridos son peores aún así que el Madrid con menos ocasiones o básicamente con las ocasiones que tuvo suficientemente para ganar el partido y ser suficientemente precisos a la hora de chutar la portería entonces realmente vimos un balsa que no nos dio nada de fútbol hasta que llegó ese primer gol de genialidad en Ansu Fati, que no sé por qué todavía no es, tu, no es titular, a Ferran Torres. Eh, desde ahí el balsa logra encontrar una derecha que el Madrid logró aguantar. Hubo un penal que no nos pitan al Barça, pero la verdad, la verdad, la verdad, no quiero hablar de ese tema. Estoy cansado del mismo tema pero no fue suficiente para el Barça este partido. O sea, tampoco merecían un empate, aunque no se trata aquí de merecer, pero ajá, en esa derrota del Barça 3-1 a ante el Madrid, pues el Madrid se hace el líder de solitario, y el Barça le sigue en el segundo puesto, no va mal, pero sí es un golpe fuerte para el club, perder especialmente contra el Real Madrid, sobre eso choca más. So, el golazo al verde, antes que se me olvide, qué bueno es el cabrón. O sea, la batió desde la puñeta, o sea, chutó a portería y la metió. O sea, este tipo es demasiado de muy bueno. Qué pena que juegue en el Madrid realmente. Pero pues, habiendo terminado con el clásico, que no hay mucho que decir en verdad, el Real Madrid dominó el Barça, es la verdad so El Barça todavía le queda mucho trabajo por hacer y especialmente a Xavi. En el que poco a poco tiene que ir llevando su idea. Porque imagínate, no pueden volverse. Eh, pasando a otra cosa relacionada al fútbol. Eh, en el día de hoy se estuvo realizando la entrega de Balón de Oro. Entre otros premios de France Football. O sea, básicamente fue la gala de ellos. En la que... Por fin conocemos el Balón de Oro. Tenemos un nuevo Balón de Oro llamado Karim Benzema. En el primer puesto. En el segundo puesto terminamos con Sadio Mane. En el tercer puesto tenemos a Kevin De Bruyne. Y en el cuarto puesto tenemos a Robert Lewandowski. Y para terminar, en el quinto puesto tenemos a Mohamed Salah. Interesante lista. Interesante lista Otro otro balón de oro que se estuvo entregando fue el femenino Y adivinen quién lo gana, Alexia Putellas O sea, la estrella del equipo femenino del Barça obviamente En el que como para el que no sepa pues Alexia Putellas sufrió una lesión si no me equivoco de ACL o de aquí, le fue una de las dos, no recuerdo, pero fue un mayor injury de estos, de los que te sacan de, de las canchas por un periodo bien significativo. Y pues ella está lidiando con eso y obviamente es un proceso bien difícil y complicado, no solamente físico, sino mental. Tenemos representación del Barça, que sea en el Be Malón de Oro femenino. El trofeo Copa, es para el talento más destacado. Se lo dieron a Gabi del Barça. Un poco polémica por el hecho que todos esperaban que fuera Jules Bellingham o el otro o Musiala, que es el alemán. so Básicamente hay un poquito de problema en ese sentido. Y no sé, maybe los que votan no ven la Bundesliga o algo, porque... Fue Gaby el que ganó el premio. Entonces, el premio de Gerd como mejor delantero, mejor goleador, es para Robert Lewandowski. Creo que la duda de esto estaba como que extraña, porque no había forma de que lo ganara otro jugador. El premio Yashin eh, lo gana Courtois, que es el premio a mejor portero. Y el premio más polémico de la noche fue el del club del año que se lo dieron al Manchester City. Y vaya lío, vaya tela, especialmente los jugadores que pertenecen a Real Madrid están súper enfadados, uh, se pusieron para la vuelta. Así que el hecho de que el club del año sea Manchester City no es del agrado de casi nadie. Así que está complicado ahí. Y como detalle, ya que hablamos del Balón de Oro como detalle curioso, porque entre Balón de Oro y Mundial que viene pronto, pues hay que decir este detalle, ojo, que lo saqué de información de Mr. Chip. Así que un detalle es que el ganador del Balón de Oro de ese año nunca ha ganado el Mundial. No se sabe si Karim Benzema va a romper esa racha pero esa es la que hay. Siempre que un, gana, un balón de oro gana, ese mismo año quiere venir al NBA y a las finales y pierde. Así que, qué problema. Ahora, también la selección francesa carga con dos maldiciones. No solamente la que ya tenían como club, sino cargan con la de Benzema. Pero no es solo eso. So, vamos a ver qué ocurre porque Benzema y la maldición del campeón del mundo lo persigue, que es que el campeón del mundo, luego de ganar un mundial en el siguiente mundial, no pasa a la fase de grupos. So, la situación es un poco aberrante en ese sentido. So, vamos a ver qué pasa con Winston. especialmente en este mundial y año inusual so nada eso fue lo que estuvo pasando entre estos entre estos dos días especialmente el domingo y el lunes que fueron los bueno, los dos días o so, sea la misma mierda so, para ah. hubo clásico el domingo y el martes la entrega del balón de oro so, estuvo muy interesante la situación ahí obviamente eh, lo que pasó con Benzema pues era algo super mega esperado que no era algo impredecible era super predecible Creo que si se lo daban a otro futbolista que no fuera Karim Benzema, pues sí sí iba a formar el catacumbe. Porque ajá es un jugador en el que pues, hizo todo para ganar el premio. Y no había ninguno que estaba en posición de arrebatárselo. Pero nada, hasta aquí llegamos con lo que estuvimos hablando sobre el Balón de Oro, eh, los otros premios que se entregaron, el Clásico. Que el Barça tiene partidos todavía complicados en este mes sobre el Villarreal, el Atlético de Bilbao. So, eh, tiene que reponerse rápidamente y no podemos seguir dando este mal fútbol porque, ajá, del medio campo hacia adelante seguimos teniendo el mismo equipo y el equipo está completo. Bueno, falta Memphis de Pai. Y otros jugadores Pero los que Xavi ha puesto como titular en casi todos los partidos están so, No hay excusa para mantener este pobre rendimiento en ese sentido Inclusive tenemos a Ferran también Que Ferran fue el que anotó el gol en, en el Clásico so, De todas maneras necesitamos que jueguen mejor No podemos echarle la culpa a la defensa todo el tiempo Porque si somos un equipo que tenemos la posesión más del 60% y sí, en jugadas puntuales y las pocas que nos tienen en contra es cuando nos hacen daño, pero o sea tenemos que anotar goles y no poner en posiciones difíciles al mismo Robert Lewandowski que tiene que estar saliéndose del área cuando tú necesitas que esté en el área. Pero nada, no olviden seguirme en nuestras redes sociales como Asikispr, Facebook, Twitter, Instagram y de igual forma puedes pasar a nuestro website asikispr.com donde están todos nuestros episodios, todas las plataformas donde habita este podcast y de igual forma... Está en nuestro YouTube y nuestro Twitch, así que puedes pasar por allí y suscribirte. Así que muchas gracias por el apoyo. Gracias por todo. Hasta la próxima. Bye.